0: Ótima tarde terça-feira para você, sintonizada aqui na 92,7. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, com é a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Ângelo Virma, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Obrigada, Isabela. Boa tarde para você também. Boa tarde de terça-feira para todos os amigos do Gui. A sintonia da 92,7. Vamos então começar mais um jornalismo em destaque, essa vez com o cenário nacional. Ângelo Bisma traz para a gente as informações de destaque aqui no país. Nós vamos falar sobre o expediente bancário, que tem alterações neste final de ano. Boa tarde para você, Ângelo.
1: É isso aí, tá certinho. O expediente bancário tem alterações neste final de ano. É, as festas de final de ano alteram o funcionamento dos bancos. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informa que o dia 23 de dezembro, sexta-feira, as agências bancárias... Terão expediente normal, tanto para atendimento ao público, quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro, sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionam nos dias 24 e 25 de dezembro, Natal, e nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, com Universal. No dia 2 de janeiro, segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento. Durante os feriados, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet bank, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. De acordo com a FEBRABAN, os carnês e cotas de consumo ou contas de consumo, como água, energia, telefone, etc., vencidos no feriado, podem ser pagos sem acréscimo no dia seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário dos feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. E voltamos aí com vocês.
0: Valeu, Ângelo. Agora, duas horas mais nove minutos. Bom, a gente está programando, né, a gente, para o final do ano. Muitas mudanças aí de horários, enfim, algumas repart repartições públicas de recesso e a gente tem que fazer as nossas atividades. Por isso, é muito importante essa programação. Agora a Luana fala para a gente que Minas Gerais ampliou a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a dois anos de idade, sem comorbidades. Inclusive, foi destaque aqui no Jornalismo em Destaque, no cenário local também, né, Luana?
2: Boa tarde para você. Boa tarde, Vanus e ouvintes. É isso mesmo. Desde ontem, segunda-feira, os profissionais de saúde dos 853 municípios mineiros já podem aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias sem comorbidade. Até então, a vacina era destinada apenas para as crianças dessa faixa etária, mas que possuem comorbidades. A vacinação desse grupo deverá ser realizada considerando apenas as doses disponíveis nos municípios, buscando evitar a perda de vacinas, uma vez que a disponibilização de novas doses aos municípios depende do envio por parte do Ministério da Saúde. Desse modo, é fundamental que as prefeituras realizem o planejamento e execução da vacinação, considerando apenas as vacinas que dispõem atualmente, uma vez que ainda não há previsão do recebimento de novas remessas para o Estado. O imunizante a ser utilizado é Pfizer-BioNTech e será aplicado de maneira escalonada, conforme os seguintes critérios de prioridade. Primeiramente nas crianças de faixa etária com comorbidades, depois as de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e em situação de rua, seguindo para as crianças sem comorbidades, que sejam contatos intradomiciliares de crianças com comorbidades e, por último, as crianças de faixa etária sem comorbidades. Para essa faixa etária, o esquema primário será composto de três doses, em que as duas primeiras doses devem ser administradas com um mês de intervalo, seguidas por uma terceira dose, administrada com dois meses após a segunda dose. Vale ressaltar que, segundo a coordenadora estadual do Programa de Imunizações, Josiane Guzmão, mesmo com a ampliação do público, deve ser assegurada a guarda de doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças que iniciarem a vacinação.
0: Tá certo, Luana. Olha, agora duas horas mais 11 minutos, a gente falou sobre a atualização da Covid-19, agora a gente já falou sobre a chuva, né, gente? O estado de Minas Gerais tem enfrentado chuvas fortes nesses últimos dias, inclusive hoje aqui em São João Del Rei só chuva, né? Dezembro é considerado o mês mais chuvoso do ano e nesse período o cidadão pode contar com alertas da defesa civil. Em São João del Rey, assim como em outras localidades, a organização emite alertas com avisos e orientações sobre mudanças climáticas que podem, por exemplo, causar acidentes. As mensagens são enviadas sempre que for necessário e servem de alerta e prevenção no caso de ocorrências mais graves, que possam causar estragos e danos à população. O número é o 4199. Basta enviar o CEP do seu bairro ou da sua cidade. Em caso de emergência, também é possível acionar o órgão pelo 199 ou o corpo de bombeiros pelo 193. É muito importante ter esse cadastro porque, diariamente, nessa época principalmente, a Defesa Civil emite aí esse alerta de chuva. Hoje, por exemplo, às 6 horas e 53 minutos, foi emitido um alerta pela Defesa Civil que diz o seguinte, um alerta de chuva forte para... para as próximas três horas. A fonte sendo a CEMIG. Então, cadastro pelo 40199, mensagem de texto, viu, gente, não é o WhatsApp. E você recebe suas mensagens de forma gratuita. Duas horas mais três minutos. Você conferindo o Jornalismo em Destaque, aqui nas ondas da 92,7. A gente agora fala novamente com o Ângelo sobre Tiradentes, que recebe a 26 edição da Mostra de Cinema.
1: É, pessoal, é isso mesmo. Tiradentes recebe a 26ª edição da Mostra de Cinema. A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece de 20 a 28 de janeiro, na cidade histórica vizinha nossa aqui. Nessa edição, Cinema Mutirão é a temática que norteia o evento que inaugura o calendário audiovisual brasileiro. Os cineastas Ari Rosa e Glenda Nicácio são os homenageados. Mineiros de nascimento, ela é de Poço de Caldas, ele é de Pouso Alegre, radicaram-se em Cachoeira, na Bahia, em 2010, ao irem estudar cinema no então recente curso da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Funcionam, ou melhor, fundaram a produtora Rosa na Filmes e desde então fazem alguns dos títulos mais celebrados do cinema brasileiro contemporâneo, construindo uma vasta comunidade local de realizadores, inclusive em projetos de educação audiovisual. Na programação toda gratuita, tem exibição de mais de 100 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais, mostras temáticas, seminário, debates, a série Encontro com os Filmes, oficinas, mostrinhas de cinema e atrações artísticas. Esse é o maior evento do cinema brasileiro contemporâneo em formação. Traz reflexão, exibição e difusão do que é realizado no país, chegando então à 26ª edição, de 20 a 28 de janeiro de 2023, em formato online e presencial. As informações estão em www.mostratiradentes.com.br. E aí, continuo com vocês. Boa tarde para você. Olha, agora, duas horas mais e quinze minutos, a Luana encerra jornalismo em
0: destaque, Falando sobre o Museu Regional, tem horário de funcionamento especial
2: para o fim de ano. O horário especial de funcionamento do fim de ano começa hoje. Sendo assim, do dia 20 a 23 de dezembro, o museu estará aberto das 10 às 17 horas. Nos dias 24 a 26, o museu estará fechado. Aí, no dia 27 a 30 de dezembro, ele volta a ficar aberto das 10 às 17 horas. E no dia 31 a 2 de janeiro, o museu estará fechado para visitação.
0: Tá certo, Luana, obrigada. Pessoal, esse foi mais um Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7. Nossa equipe de jornalismo volta daqui a pouquinho no Jornal das 16 horas pela rádio em Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, nos um abraço para você, para a Luana e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Ótima tarde.